0: قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل نهم با اینکه که معید الاسلام فقط به قصد طرح مشکلش به خانه سردار مفخم آمده بود، تازه حوالی غروب که سرور بسات دود و دم را آماده کرد و آن دو توشکچه ها نشستند و بر مخده ها تکیه زدند معید موضوع را به میان کشید. پس از آن که به ایما و به نجوا بیم و امیدش را از قبول پستی در کابینه عنوان کرد، سردار مفخم به صدای رسا و بیمه گفت خیر آقا جان این فکر رو از سر بدر کنید. بیاموز امد کیمیای سعادت زه هم صحبت بد جدایی جدایی. باید از سر راه رزاخان دور شد یا باید دست از جان شست و پک آخر را زد و وافور را کنار گذاشت. معاید همچنان در انتظار جواب بود. سردار ادامه داد. البته مختارید ولی بدانید که اگر دست را تا مرفق در اصل کنید و دهن این مرد بذارید باز به دندان انگشت شما رو میگزه. دیگه خود دانید. گربه کور آقا، گربه کور. اول پنجه ای که کشید به روی سید زیاددین بود. بعد به روی احمد شاه. به فراکسیون تجدد و جمهوری خواه در مجلس هم نارو زد. بالاخره هم نوبت به سه نفری رسید که برای او همه کار کردند، همه کار. حتی او را بر تخت شاهی نشاندند. مگر نکردند آقا؟ مگر او پنجه نکشید جانم؟ میرزا علی اکبر خان آخری بود که سرنوشتش رو شنیدید. دیگه بنده چه بگم؟ معید از بی حرف زدن سردار مفخم همیشه معذب بود. هرقدر او در طرح مسائل سیاسی روز محتاط بود و دست به اصار راه میرفت سردار مفخم سراحت داشت و بی پرده حرفش را می زد. معید با صدایی آهسته گفت، یعنی می فرمایید سید زیا، نشارت و سلطن انبرک را به کنار قاب هشت گوش و برنجی منقل زد که کم کم دانه های یاقوتی زغال افروختهش زیر پوسته های سیمین خاکستر پنهان می شد و گفت خیر من جانبداری از اون سید نمی کنم سهل او را نادرست می شناسم پس نه از او نه از کابینه سیاه او جانبداری نمی کنم بنده تکلیفم هم, هم با اون جماعت عربدر جوی جمهوری طلب روشنه. قره چیز دیگری است. هم اون جماعت در خدمت رضاخان بود و هم سید میدان سیاست را برای او هم کرد. قدر دانست این مرد؟ خیر. در کفش همه اینها نمک ریخت. بعد هم رفتاری که با سلطان احمد شاه کرد. و سر را به تأصف و از است جنباند. معید استکان بلور خوشتراش چای را از روی لبه پهن و سیغلی قاب منقل برداشت و درون حقه های و شرابی دان پی قرسی پونهی گشت و یافت و به دهان گذاشت و با احتیاط گفت حمله بر جسارت نفرمایید حضرت والا ولی فراکسیون های دیگه مجلس هم احمد شاه رو نالایق تشخیص داده بودند. مردم هم متفق القول میگفتند نالایقه. سردار مفخم چشم‌های آبی درخشانش را گشاد کرد و گفت: عجب! چرا نالایق آقا جان؟ چرا؟ چه کرد آن جوان؟ جز اینکه میخواست پادشاه مشروطه بماند گناهش چه بود؟ وسوق دولر و خائن میدانید چون قرارداد رو بست؟ احمد شاه رو نالایق میخوانید چون زیر بار قرارداد نرفت؟ عجب! معید با کلافگی هر دو دست را نیمه بالا برد و صدا را پایین آورد و گفت بنده بی بشارت سلطنه. وقتی که ماده واحده به مجلس تقدیم شد که بنده حتی وکیل نبودم. حضرت والا که بهتر از هر کسی از این موضوع اطلاع دارید. تجاهل العارف می فرمایید. پس رعی ندادم. اما از انصاف نباید گذشت. هرج و مرج اون روزها هم قابل دوام نبود. مردی با بازوی آهنین لازم بود تا سر و سامانی به کشور بده. بست متعارف روزانه زده شده بود. ولی هنوز نور سبا برای گذاشتن سرپوش گمبدی منقل و جمع کردن بسات احزار نشده بود. سردار ذرههای خاکستر را که بر نقوش کندکاری ظریف سینی زیر منقل نشسته بود، با انبرک به بازی واداشت و گفت بنده هم رأی ندادم جانم. در خانه ماندم. من قسم وفاداری به خاندان قاجار خورده بودم مثل دیگر وکلا ولی قسم من به اصطلاح الوات امروزی کشک نبود آقا جان. بنده اگر وسوسه ها و نیرنگ های عموزاده سلیمان میرزا نبود حتی به کابینه دوم سردار سپه هم رأی اعتماد نمی دادم. خیر؟ نمیدادم. گرچه برای و چه فرمودید؟ بله، بازوی آهنین داشت بنده هم به یک دولت مرکزی قوی تمایل داشتم بنده هم می مشت لازمه تا ادالت برقرار بشه شما، مقصودم شمای نویست. مشت را چسبیدید و ادالت را رها کردید خیر، جانم خیر، خدمت به رضاخان عاقبت نداره از خدمت به ملت قربان نبه شخص. سردار مفخم در حالی که چشم به معید دوخته بود انبرک را یکی دو بار به کف دست کوبید و گفت از وجیه المله شدن بپرهیزید آقا که بین رضاخان و وجیه المله الفت به صعوبت دست میده. دیگه چه میفرمایید؟ معید بر توشکچه عقب نشست و پشت به مخده مخمل داد و همچنان به نجوا گفت دیگه ارزی نیست. قصد مشورت بود و مسئله حل شد. بله قربان سلامت در کنار است. صدا را باز هم پایین تر آورد و اضافه کرد. فهم چه لزومی داره که حضرت والا این فرمایشات رو به این سراحت بفرمایین. به این سرایدار خانه شما چه اعتمادیه قربان؟ احتیاط شرطه. سردار مفخم وافورها را در جلد چرمی گذاشت و در جعبه چوبی منبتکاری جا داد که برای سیخ و انبرک و قوطی تریاک هم جاسازی داشت و گفت احتیاط چه؟ دیگر چه گربه رخصانی با من میتونه بکنه این رزاخان؟ هر تاق و ترمبی میخواست بکنه با من کرده؟ های من رو هم که این مرد از من گرفت با یک قیام و قعود، این تهمانده جان رو میخواد، بسم الله، حرفی نیست خیر، بیحاصل بود صحبت با بشارت و سلطنه، دردی از این حرف ها میشد، یهتمل درد سری هم میفسود، بله، بیحاصل از این حرف ها. معید با کسب اجازه از سردار از پای منقل برخواست و پشت به بخاری دیواری ایستاد تا وقفه ای در صحبت بی و او بتواند بوضع دیگری را پیش بکشد کار انتقال امیرخان به مرکز به کجا کشید حضرت والا شما اطلاعی دارید ما که هرچه کردیم منزل ما نماند از ما اصرار و از او انکار با امیرخان معید به شور ننشسته بود جوان بود و کم تجربه علی اکبر خان هم که دیگر دستش از دنیا کوتاه شده بود پس چه فایده از شور خیر بی فایده بود احتمال پیشنهاد پستی مسئول هم کم کم داشت از میان میرفت فبه ها شایع بود که متین و دوله هم غضب شده است و عاقبت خوشی در انتظارش نیست باید به روال همیشه آهسته رفت و آهسته آمد و کاری هم به کاری نداشت سردار مفخم هم از جا بلند شد و دانه های خاکستر را از زانو تکاند و گفت تا کار انتقال درست بشه که در تهران میمانه باز فرصت دیدار خواهد بود این سفر رو میل داشت با خانم مرحوم میرزا علی اکبر باشه به علاوه خانم منور و دول گویا یا قصد نقل مکان کرده و حضرت امیر میخواد خانه فعلی ایشان را اجاره کنه تا مهرولیا بعد از فارغ شدن با بچه در آن خانه وارد بشه و نور سبا را صدا کرد. پس از برچیده شدن بساط منقل و رفتن معید الاسلام سردار مفخم پوستین فنک را بر دوش انداخت و کفش خانه پشمینهی به پا کرد و هیزومی به بخاری دیواری افزود و مقابل آن بر صندلی راحتی نشست. و منتظر ماند تا نورسبا شام مختصرش را بیاورد. خانه کوچک بشارت و سلطنه را در تهران سرایدار و زنش اداره می و در اقامتهای شاهزاده در پایتخت سرور و نورسبا در خدمتش بودند. نورسبا از قدیم و ندیم یعنی پس از ازدواج با سعید در هر دو خانه خانه سردار و خانه امیرزاده یکسان صاحب خانه بود. شوهرش سعید که غلام بشارت و سلطنه بود چه قیامتی بود از قامت و چه حکایتی بود از جمال به مجسمهای ای میمانست که سراپایش را از آبنوس و شنگرف تراشیده باشند زبان زد خاص و آم بود و انگشت نمای بزرگ و کوچک بس زیبا بود به علاوه در آدابدانی نزیر و عدیل نداشت و در حرکات و رفتارش خسلت و وقار شاهان بود. سعید آن قطع جواهری بود که بر تارک تاج می نشیند. جلالی که او به سرای شاهزادگان می کم از اعتباری نبود که از آن خاندان کسب می کرد. اگر به آن سر نبود با آن سر به سر بود. سعید فقط محرم بشارت و سلطنه نبود، در خانه تمام فرزندان اسحاق میرزا محرم بیرون و اندرون بود و روی خوش و خنده خوش و رفتار خوشش روشنی بخش این اندرون و بیرون. سعید نور سبا را که کنیز امیرزاده بود از میان دیگر کنیزان به زنی برگزید و سرور میوه آن پیوند بود. همه حاج سعیدش می‌خواندند چون در شب عید قربان زاده شده بود اما بعد روزی که سلطان احمد شاه در قزوین به خانه بشارت و السلطنه وارد شد از همه می‌خواست که او را سعید سلطان خطاب کنند می گفت قبله عالم به لفظ مبارک به این غلام لقب عطا فرمودند دیگران ملک و جواهر و اشرفی می‌دند تا لقب بگیرند خطا میگم بگید خطا میگی قبله عالم بدون تحفه و به لفظ مبارک مرا صدا زد سعید سلطان خانه و زندگی سردار مفخم در قزوین هم بسیار محدود شده بود از چندین جریب باغ قدیمی فقط باغچهای و گلخانهای برایش مانده بود ظروف بلور و بارفتن درون صندوقها جای گرفته بود جار و اساس تالارها و صفر خانه ها در بوخ ها و بوخشه ها خفته بود. در اتاقهای اندرونی تماماً بسته بود جز آنهایی که در اختیار ماه منظر خانم دختر ماه رخسارخانم خانم بود. فقط خوابگاه و دفتر کار سردار به صورت سابق برجا بود. حالا مدتی بود که از مراجعین در اتاق پنجدری پذیرایی میشد. دیگر به چه کارش می‌آمد آن تجمولات؟ هنوز خط و نگار ضیافت‌های گذشته بر در و دیوار خانه قزوینش بود. هنوز رد گذر کالسکه ها بر خیابان باغ نقش داشت. هنوز شلپوی پا افزار مهمانان بر پله‌های ورودی پجواک داشت و سراغ پایشان بر قالی سرسرا خواب و بیدار می‌زد. هنوز راه میانبوره بین آشپسخانه و صفرخانه شمیم دارچین و عطر زعفران با خود داشت. هنوز گنبد تالار پذیرایی از زخمه تار درویشخان و آهنگ قصیده های نقض ملک و صوت داوودی آرف در ارتعاش بود. چه شبی بود آن شب که آرف میخاند، نمیدانم چه در پیمانه کردی. تو لیلی وش مرا دیوانه کردی دیوانه کرد همه را عجب شبی بود آن شب که با سحر پیوند خورد و خواب به چشم اهدی نیامد و تا طلوع آفتاب کسی به بستر نرفت و می شبانه جای به سراهی سبوهی داد. بریدن از دوست، از یار، از محرم، از سیاست، یکی از پی دیگری آمده بود. دیگر بی دوست و بی یار و بی محرم به چه کارش می آمد آن تجملات. از تجملات هم برید و تنها این بریدن بی تلخی و بی افسوس بود. خودش بود و خودش سردار مفخم. فرزندی نداشت جز دختر خانده مهر اولیا، که به مال و منال چون گرد و قبار نظر می کرد و هیچ نمی خواست جز آن او تا آخرین نفس بریزد و بپاشد و ببخشد و آنقدر هنوز از جیفه دنیا برای بشارت و سلطنه مانده بود که تا دم واپسین چنین کند مگر بستر شهست سالگان تا گور مردگان چند قدم فاصله دارد بریدن از عارف در سال وبایی پیش آمد در آن سال سردار مفخم هم حکومت قزوین را داشت و هم ریاست تلگرافخانه را. سیاه سالی بود آن سال وبایی. سال قحطی، سال دمپختکی، داس بیماری و نداری به خرمن زندگی افتاده بود و درو میکرد و مرده در کوه یا برزن چون برگ ریزان خزان میریخت. در ولوله آن روزها بود که نایب و صدر به دیدنش آمد و از ورود آرف به شهر خبرش داد و گفت مشکلی داره آرف و استدعا کرده که حضرت والا به دیدنش بره. بشارت و سلطن دوستی چندین و چند ساله با آرف داشت. همشهریش بود این شاعر حنجره نازک نازکتب، با خلق و خوی او آشنا بود که به هیچ میرنجد و بیتابی و بیقراریش را می شناخت که از یک لحظه درنگ برانگیخته میشد. اینها همه یک طرف شوق دیدار دوست یک طرف مدتی بود که پای صحبت او ننشسته بود و آواز ملکوتیش را نشنیده بود. نیاز داشت که از آشوب و درد آن روزهای پر مرگ و میر به نفس بخش و مسیحهایی او پناه ببرد. بنابراین به محض گرفتن پیام برخواست و راه خانه آرف گرفت. آرف از تهران رسیده بود و ماجراها از پای تخت بلا زده داشت. به جای دوا و درمان سر کوچه ها قرآن آویزان کردند تا جلوی شیوع مرض را بگیره. بره کشان آخونداست که امسال دو محرم و سفر دارند. بالای منبر به ریشتراشا بد میگن که اینا باعث قهر الهی شدن. میگن میکروب وبا از پاچین و پوتین برقیه که زناب پا میکنن. گروهی از حکام شهر فواهش بخت برگشتر و مسئول بروز وبا میدونن و نجیبهای سر آبمنگل و کوچه قجرار و خرکشان از شهر بیرون کردند. بعد هم علمای امت با کپکبه کب و حیاهو به جهت رفع بلیه از مردم به طرف مسلح راه افتادند بشارت و سلطنه گفت حالا هم شهری با این شکایات به غزوین برگشتی که باز ملاها تکفیرت کنن و من طبق معمول سنواتی برات سینه سپر کنم. عارف گفت نه بشارت نه درد دیگه ای دارم. و داستان را گفت که زنی است از زیبایی بدر تمام در دفصفشانی رقیب زهره از رعنایی سرو صحیح در کمیابی ستاره سهيل و, و چه و چه و چه که در تهران فلان او را برده بود و حالا در قزوین بهمان او را نشانده است اما چه نشاندنی صد رحمت به محبس و و زنجیر این بهمان نامردیز در رزالت بی از شقاوت بی همتا، در خصت بی رقیب، از کراحت یکتا، و چه و چه و چه. بالاخر سردار مفخم پرسید از من چه توقعی داری؟ عارف با پریشانی گفت این فرشته را از چنگ اون دیو آزاد کن و قبل از این که بشارت و سلطنه به حرفی بزند اضافه کرد الان هم این پری رو اینجاست، خودش میاد که دامن تو بگیره و بیدرنگ در اتاق مجاور را باز کرد و زن را به حضور سردار آورد. زن به سیاق خانمهای عثمانی حریری نازک بر سر و رو انداخته بود که بر رو و سر و زلف را نمایش میداد و قمزه و کرشمهش از گیسو و رخسار هم نمایانتر بود. بشارت و سلطنت دل آشق پیشه و چشم زیبا پسند داشت ولی در آن بانو جمالی ندید و در آن زمان به همسرش اشرف و سلطن از آن بود که زنی دیگر به دلش راه ببرد و در نظرش جلوهی داشته باشد به علاوه ذهنش آشفته ی حوادث روز بود از سر ادب و برای جمع کردن خاطر پریشان آرف گفت خانم جان هم شهری من این عارف ما دلنگران شماست. خانه من رو خانه عارف بدانید. قدمتان آنجا بر چشم ما. در آن خانه کسی جسارت نگاه چپ به شما نخواهد داشت. و از جا بلند شد. دل عارف به شور افتاد. دلدار آشکارا از سردار دلبری می کرد. اگر این شهزاده آبی چشم ثروتمند و سخاوتمند هم نظر لطفی بزن بکند، دیگر کی و کجا معشوقه به او گوشه ابروی نشان خواهد داد آشفته حال تا آستانه در به بدرقه سردار رفت و به هنگام بدرود نگاهی ها از شک و تردید به بشارت و سلطنه کرد و به لفافه گفت نماند ناز شیرین بی بیخریدار اگر خسرو نباشد کوکن هست سردار مفخم با لبخند جواب داد در مورد این شیرین در کار نیست. کوهکن هم تو هم شهری؟ کوهکن هم تو؟ و سوار کالسگشت شد و به راه افتاد. غروب که به سرا بازگشت محشری در خانه به پا بود. بیرونی و اندرونی در هم ریخته بود و صدای جار و جنجال از همه طرف بلند بود. وحشت سردار را گرفت و نفهمید چگونه خود را به امارت کشاند. نکند و با به این خانه هم سر کشیده باشد. اشرف کجاست؟ اشرف سلطنه کو؟ اشرف و سلطنه در تالار روبرویش رویش ایستاده بود و سراپا می لرزید. سردار مفخم به طرفش قدم برداشت اما هم سر خود را پس کشید و با خشب صدا را بالا برد و گفت بشارت حالا دیگه زن به بیرونی میاری؟ از روی من شرم نداری؟ هیا نمی کنی؟ مگه تو قسم نخوردی که غیر من بزنی نگاه نکنی؟ مگه تو؟ و صدایش شکست و عشقش سرازیر شد. سردار مفخم که خیالش از بابت ابتلای اشرف و سلطنه به وبا فارغ شده بود و بیپای بودن وحشت اولیاش را عیان می سبک بال بر نیمکت نشست و بی اختیار خنده را رها کرد. زنش به طرف او هردود کشید با موشتهای کوچکش بر شانه های بشارت و سلطنه میکوبید و در میان حقهق حق گریه می گفت عهدت رو با من شکستی؟ تو وفا نداری؟ تو صفا نمیفهمی تو سردار مفخم بازوها را به دور کمر اشرف و سلطنه حلقه کرد و او را بر زانویش نشاند و سرش را بر شانه گرفت و گفت خشمت تمام شد؟ زهرت ریخت. حالا درست به من بگو من چه کردم؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه پیش آمده؟ اشرف و سلطنه بیان که سر از شانه همسر سر بردارد یا گریه را قط کند گفت فایده نداره بشارد. خودت رو به کوچه علی چپ نزن. من همه داستان رو میدونم. اگه فقط خبر بود باور نمیکردم اما به چشم خودم دیدم. تو بیرونی نشسته بود، هفت قلم بزک کرده بود و تور و حریر انداخته و زاریش اوج گرفت. غذایا به تدریج دستگیر سردار مفخم شد و قاه قاه خندش بر های, های گریه اشرف و پیشی گرفت. اشرف و از سر عجز و قذب باز سعی داشت که بر سینه سردار مشت بکوبد. ولی سردار دستهای او را در میان دو دست گرفت و بوسید و از حسادت اشرف و دلش به قنج رفت و با باخنده گفت عزیز دل من، اون خانومی که تو دیدی از دوستان عارف قذوی نیست که تازه مراجعت کرده. این زن رو او به من سپرده و از من خواسته که به او پناه بدم. به جان نازنینت، اشرف و سلطنه میان حرف سردار دوید و گفت بیش از این دروغ نگو بشارت همون کسی که اسم بردی دلش به سیاه بختی من سوخته که زن اوستار و فرستاد تا از ماجرا خبرم کنه خنده بشارت و سلطنه بند آمد زنش را از روی زانو بلند کرد و در کنار خودش بر نیمکت نشاند و پرسید چه گفتی؟ عارف قاصد فرستاده که به تو بگه من زن به بیرونی آوردم؟ اشرف و سلطنه اشکش را از رخ سترد و گفت بله فاطمه زنوستای همام نایب صدر اومد و خبرم کرد چون من باورم نمیشد گفت عارف گفته اگه قبول ندارید دو قدم برو تا بیرونی و ببین که به پای خودم اومدم و به چشم خودم دیدم دوباره اشرف و سلطنه قصد زاری داشت که فریاد سردار مفخم که سعید را می تلبید راه بر اشک و آه او بست حاج سعید به فراش باشی بگو فورم بیاد نه نه با فراش باشی کاریم نیست میز باد منشی کجاست خیر از او هم کاری ساخته نیست کاغذ و قلم منو حاضر کن لازم نیست لازم نیست خودت به خانه این پدر سوخته برو از طرف من به او بگو فقط اموغلی ایرج میرزا جنم تو رو شناخته بود بگو و برگرد نه نه کافی نیست براش بخون برو آرف که مهر از تو بریدم، به ریش هر چه غزوی نیست ریدم، به خانو برگرد. سعید گفت اطاعت عمر نواب اقدس والا و در همان جایی استاد. بشارت و سلطنه گفت از این پس هم در این خانه به روی این مرد بسته است. دیگه به اینجا راه نداره این پدر سوخته، فهمیدی؟ سعید باز بیان که آزم شود تکرار کرد اطاعت، سردار نگاهی به سعید کرد و گفت منتظری؟ سعید جواب داد این قلام جسارت توهین به ریش قذوینی رو نداره نوا به اقدس والا سردار مفخم سیبیلش را جوید تا لبخند بی اختیارش آشکار نشود و گفت بسیار خوب من خودم بر کاغذ می نویسم ببر و به دست خود پدر سوختش بده حق با ایرج میرزا بود ای دست به کاسه مشت به پیشانی ای نمک به حرام من از شدت نادانی سعی داشتم رفع نقار از ایرج بکنم و او رو با تو آشتی بدم برو هایت سعید برو که دیگه نمیخوام چشمم به این مرد بیفته اطاعت امر به اقدس والا و این بار سعید به راه افتاد عارف را تا مرد سردار مفخم دیگر ندید زخم رنجش نه آنچنان عمیق بود که مرهم بپذیرد این چه کاری بود که کرد مگر خودش از او برای آن زن مدد نخواسته بود چرا آن تفلک را بیپناه کرد چرا اشرف را بر او شوراند حالا که دیگر عارف مرده بود و اشرف و سلطنه رفته بود و خود به خزان زندگانی رسیده بود از ماجرا قضاوتی خالی از بغض و خشم داشت شاعر حسادتی کرده بود نامعقول و سوء زنی نشان داده بود نابجا. طبیعتش چنین بود آن قزوینی شریف. حس و عاطفه زیاد داشت شعور و حسن تشخیص کم. به قول اموغلی عارف ما هرچه هست و نیست همین است. هیچ در او اس و راه ندارد. بله. بله. هر که نگوید که عارف آدم خوبی است، عامی محض است و اشتباه ندارد. وقتی نورسبا لیوان شیر گرم و نان سخاری او را بر میز گذاشت و پیچ رادیو را باز کرد، سردار مفخم هنوز غرق فکر شاعر بود. با انگوشت ها بر دسته صندلی ضرب گرفته بود و تصنیفی را از ساخته های او که در بیات اسفهان میخواند زیر لب زمزمه میکنند.